0: Ja, hallo liebe Leute, hier ist mal wieder Martin von Dr. Windows. Eine weitere Woche liegt hinter uns, eigentlich liegt schon fast das ganze Jahr 2019 hinter uns. Denn ja, heute ist der erste Advent und damit ist der Jahresendspurt ganz offiziell eingeläutet und ihr seht, ich habe hinter mir hier schon so ein bisschen dekoriert. Ich habe nämlich einen hübschen Weihnachts-, äh, einen Adventskalender vom Xbox-Team bekommen und daneben steht noch einer von Acer, der kleine Würfel da daneben und ja, noch so ein kleines Gesteck. So langsam machen wir es uns hier festlich. Die Themen, die ich für heute ausgesucht habe, sind äh, die neue Windows 10 Version, die seit die im Frühjahr wohl erscheinen wird und die seit dieser Woche einen auch einen richtigen Namen hat. Dann sprechen wir über Progressive Web Apps. Da gibt es ein paar Neuigkeiten von Microsoft. Äh, Neuigkeiten gibt es auch, was die Entwicklung für Surface Neo und Surface Duo angeht. Noch nicht allzu viel, aber ein bisschen was, worüber man reden kann. Ja, Dann äh, habe ich diese Woche meinen Test zum Surface Laptop. 3 abgeschlossen, da sprechen wir auch nochmal kurz drüber. Und last but not least ein kleines na, Missverständnis möchte ich es nicht nennen, aber ich habe einen Artikel zu Chrome OS, zu meinem Chromebook-Experiment veröffentlicht und der ist anscheinend ein bisschen anders rübergekommen, als ich das eigentlich geplant hatte. Sei es drum, wir starten und sprechen über die Themen in der genannten Reihenfolge. Einmal, wie gesagt, Windows 10. Da gibt es eine neue Version, wie jedes halbe Jahr. Und diese neue Version wird die Versionsnummer 2004 tragen. Und das ist also das, was wir bisher als 20H1 kannten, also das Update für das erste Halbjahr im Jahr 2020. Aufmerksame Beobachter wissen, in der Vergangenheit hatten die Windows 10 Versionen immer eine 0.3 oder eine 0.9 am am Ende, jetzt hat man 04 genommen. Offizielle Begründung ist, dass man Verwechslungen oder Verwirrung vermeiden wollte, dass die Leute nicht bei 2003 irgendwie an Windows Server 2003 oder Office 2003 denken. Bisschen komische Begründung, wenn er mich fragt, weil das sind steinalte Produkte, die, ja, man kann es ja sich leicht ausrechnen, 16 Jahre und noch ein bisschen älter sind unwahrscheinlich, dass jemand da ähm, sich noch davon verwirren lässt. Aber wie dem auch sei, wahrscheinlich geht es äh, eher da um interne Dokumente oder, oder dergleichen. Sei es drum. Also 2004 wird die Version heißen. Sie ist im Grunde fertig. Zumindest hat man den Anschein. Es wurde diese Woche nämlich die Build 19.033 veröffentlicht. Und die wurde zeitgleich in den Fast Ring und in den Slow Ring geschickt, was... Ja, so viel bedeutet, wie Microsoft hat schon so viel Zutrauen zu dieser Bild, dass die so stabil ist, dass sie eben auch für den Slowing direkt mit Veröffentlichung geeignet ist. Man hört Gerüchte, dass noch im Dezember das offizielle Sign-Off erfolgen soll. Also das, was man früher ähm, RTM genannt hätte, was aber jetzt nicht mehr so arg viel Bedeutung hat, äh, sondern eher quasi, ein, also quasi nur eine interne Geschichte ist. Dass es tatsächlich dann auch zeitnah zu einer Veröffentlichung kommt, daran glauben die wenigsten und ich auch nicht. Äh die Versionsnummer 2004 lässt ja schon so ein bisschen drauf schließen, dass es noch ein bisschen dauern wird und dass wir dieses Update wohl erst im Mai oder so dann auch tatsächlich ausgeliefert bekommen. Aber ja, man weiß ja nie, Microsoft ist ja immer für eine Überraschung gut. Ich denke aber tatsächlich, dass man sich einfach viel Zeit lassen möchte, jetzt dieses neue Release noch in Ruhe zu testen mit den Insidern und intern und mit den Partnern und mit was weiß ich wem, damit man dann tatsächlich auch eine stabile Version auf den Markt bringen kann. Damit kommen wir zum nächsten Thema. Es gab die Woche ein paar Neuigkeiten zum Stichwort Progressive Web Apps von Microsoft. Zum einen hat man sowohl die Outlook-Oberfläche im Web für Office 365, also für die Geschäftskunden, als auch Outlook.com zu einer Progressive Web App gemacht. Man merkt den Unterschied eigentlich gar nicht so direkt, weil es, es, gibt auch noch nicht wirklich neue Funktionen. Wer jetzt zum Beispiel den neuen Microsoft Edge benutzt, der kennt da diese Funktion, dass man eine Seite als, als App anheften kann. Im Prinzip passiert im Moment noch genau das. Es, man bekommt dann einfach eben den Posteingang in einem, also, rahmenlos, ohne die Browseroberfläche außenrum. Fühlt sich dann ein bisschen an wie eine, wie eine normale App. Hat aber im Moment noch keinerlei Zusatznutzen, den man normalerweise über Progressive Web Apps auch erzielen kann. Also keine besonderen Funktionen, keine Offline-Inhalte und nichts dergleichen. Aber ja, der Startschuss ist gegeben und ich... Warte mal ab und hoffe, dass man bei dem Thema jetzt richtig Gas gibt. Gerade die, die Outlook-Oberfläche ist für meinen Geschmack so gut gelungen inzwischen, dass man ganz locker die Windows 10 Mail-App in Rente schicken könnte, wenn man noch ein paar Sachen dazu baut. Dass das passieren könnte, das entnehmen wir einer weiteren Äußerung von einem Microsoft-Mitarbeiter zum Thema Progressive Web Apps von dieser Woche. Da haben wir nämlich erfahren dass ja Progressive Web Apps in Zukunft sich unter Windows 10 viel mehr noch wie normale Apps, also wie native Apps verhalten sollen. Sie sollen einen ein eigenen Eintrag in der App-Liste bekommen, den haben sie nämlich heute noch nicht. Also ich kann aus derselben Liste, wo ich heute ein Office oder irgendwelche andere Software installiere, bzw. deinstallieren kann, da sollen auch die Progressive Web Apps auftauchen. Sie sollen sich im Task-Manager, mit ihrem richtigen Namen sozusagen melden und nicht äh, mit dem Browserprozess sozusagen maskiert werden, so wie das bislang der Fall war. Und, und, und. Man hat da also einige Sachen im, im Rohr. Und ja, die große Revolution haben sie uns vor zwei Jahren schon versprochen. Da ist dann nicht so sehr viel passiert. Bin mal gespannt. Ob es jetzt einen neuen Anlauf gibt, die neuen Technologien, die ich genannt haben, gen eben genannt habe, die stecken in der Version 2004 drin. Das heißt, wenn die dann tatsächlich auf den Markt kommt, dann könnte es zu einer neuen Offensive rund um die Progressive Web Apps kommen. Eine ganz andere Offensive hat Microsoft ja für Ende 2020 schon angekündigt. Dann wollen sie nämlich ganz groß angreifen im Segment der Dual-Display-Geräte und wollen diese Kategorie ja neu definieren. Man kann ja nicht sagen frisch definieren, weil entsprechende also Dual-Display-Geräte gibt es ja schon. Ich habe gerade zum Beispiel hier wieder eins neben mir auf dem Tisch, könnt ihr nicht sehen, das ähm, Asus ZenBook Pro. ZenBook X Pro Duo, schlag mich tot, ich äh, bin immer super vorbereitet, wie ihr wisst. <lacht> das ist auch ein Gerät schon mit zwei Displays und da freue ich mich sehr auf den Test. Ich habe schon ein bisschen mit rumgespielt. Also äh, nächstes Jahr soll es da richtig losgehen. Und als Microsoft Surface Neo und Duo vorgestellt hat, ja, da hat man gesehen, die beiden Geräte sind sehr ähnlich und doch so verschieden, weil sie ja mit unterschiedlichen Betriebssystemen laufen. Das Surface Neo wird mit Windows 10X laufen, wisst ihr ja sicherlich schon, und das Surface Duo mit Android. Und nichtsdestotrotz habe ich von Anfang an gesagt, ich gehe fest davon aus, dass man bei der Entwicklung für Dual-Screen-Geräte hier versuchen wird, einen Weg zu finden, was natürlich über zwei Plattformen extrem schwierig ist. Aber genau in die Richtung hat Microsoft schon gezielt. Sie haben diese Woche einen Blogpost veröffentlicht und erstmals über die Entwicklung für diese beiden Geräte gesprochen. Und dabei haben sie genau das zum Ausdruck gebracht. Sie haben gesagt, natürlich muss man die Eigenheiten jeder Plattform und die Möglichkeiten jeder Plattform berücksichtigen. Aber letztendlich strebt man an, dass Entwickler, die ihre Apps für Dual-Display-Szenarien anpassen möchten, diese Arbeit möglichst nur einmal machen müssen oder dass eben der Zusatzaufwand sich auf ein Minimum beschränkt, um beide Apps dann tatsächlich auf dem Surface Neo und dem Surface Duo mit derselben Experience abzubilden. Bin ich wirklich sehr gespannt, wie Sie das vorhaben und wie Sie das umsetzen wollen. Entsprechende Werkzeuge zum Beispiel mit Xamarin und so haben Sie ja. also ähm, sie könnten da zur Abwechslung ja einfach mal was vormachen. Das ist ein Punkt, der mich bei Microsoft schon oft geärgert hat, dass sie die Dinge gerade für Entwickler ja proklamieren und sagen, das ist ganz toll und es ist alles auch super einfach und mit zwei Klicks könnt ihr dies machen und dann könnt ihr jedes machen. Und selber haben sie aber nie geliefert. Also die eigenen Apps waren nie unbedingt Musterbeispiele für das, was, ähm, ja, was sie behauptet haben, was möglich ist. Und ich hoffe schwer, dass ja wir jetzt endlich mal diesbezüglich einen Unterschied sehen und Microsoft wirklich dann auch mal Beispiele liefert und sagt, schau mal, ähm, so haben wir uns das vorgestellt und so sehen unsere Apps auf dem Surface Neo und dem Duo aus. Nämlich so ziemlich genau gleich, der User merkt überhaupt keinen Unterschied. Das ist das, was ich mir persönlich wünschen würde. Wir werden sehen. Wir sind wie immer gespannt, hoffen das Beste und rechnen mit dem Schlimmsten. Mit dem Schlimmsten gerechnet habe ich nicht beim Surface Laptop 3, das ich zum zweiten Mal getestet habe. Ihr habt es eventuell gelesen. Ich hatte die AMD Version mit 15 Zoll zuerst hier zum Test, die mich überhaupt nicht begeistert hat. Im Gegenteil, ich war sehr frustriert, so frustriert, dass ich das Gerät schon nach ein paar Tagen wieder eingepackt und zurückgeschickt habe. Beim Surface Laptop 3 mit Intel CPU und in der kleineren Version mit 13,5 Zoll. Ja, damit, damit hatte ich sehr viel mehr Spaß. Ich glaube, das war gar ein ziemlich krummer Satz, aber ich sage den jetzt nicht nochmal. Ja, wie gesagt, mit dem Gerät hatte ich viel mehr Spaß und ich habe zum Schluss dann auch gemerkt, was mir vorher gar nicht so aufgefallen ist. Es ist im Grunde ein komplett neues Gerät. Es ist zwar äußerlich genau gleich, wenn man einen Surface-Laptop 2 und 3 direkt nebeneinander stellt, vorausgesetzt man hat sie in derselben Farbe, dann sieht man den Unterschied eigentlich überhaupt nicht, solange man nicht auf die Anschlüsse guckt. Äußerlich ist es ja so nach wie vor dasselbe Gehäuse. Aber beim Gehäuse fängt es schon an. Das Surface Laptop 3 kann man öffnen. Das äh, kann man beim Surface Laptop 2 auch, aber dann äh, kriegt man es nie mehr zu. Und beim Surface Laptop 3 kann man eben die Tastat das, das oben die, die Tastatureinheit abnehmen und hat dann Blick auf die Innereien, kann zum Beispiel die SSD tauschen. soll man nicht selbst machen als, als Endkunde, aber verspricht natürlich im Servicefall auch geringere Kosten. Also damit geht schon los. Und dann ist so, dass auch die vielen kleinen Dinge, die man geändert hat, beim Surface Laptop 3, wir haben jetzt USB-C statt mini Port, Wir haben Quick Charge über den Surface Connector, das wirklich super funktioniert. Diese 80% innerhalb einer Stunde sind nicht gelogen. Das schafft man tatsächlich, das Gerät so schnell wieder aufzuladen. Wir haben Farfield-Mikrofone drin, die sehr viel besser funktionieren als die in der vorherigen Generation. Und wir haben natürlich die Intel CPUs der 10. Generation, die auch nochmal ganz, ganz viel zusätzlich Leistung bringen. Ich habe ähm, ja nicht direkt mit dem mit dem Surface Laptop 2 vergleichen können, sondern mit dem Surface Book 2, das eine Core i7 CPU hatte der achten Generation und ja, die sieht tatsächlich nur die Rücklichter, wenn man einen Performance-Vergleich mit dem Surface Laptop 3 macht. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, war die Tastatur. Die ist immer noch super, aber ich habe irgendwie den Eindruck, es ist ein leichter Rückschritt. Das ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache gegenüber dem Surface Laptop 2. Da finde ich den Druckpunkt ein bisschen angenehmer und ich habe auch den subjektiven Eindruck, dass äh, der der Tastenhub, der Key Travel beim Surface Laptop 3 ein bisschen geringer geworden ist. Das ist natürlich Geschmackssache. Der ein oder andere wird sagen, hey, das ist jetzt besser als vorher. Für mich persönlich war es tatsächlich ein minimaler Rückschritt und ihr wisst, was ich immer wieder zu sagen pflege in den in meinen persönlichen Reviews, das ist aber jetzt nur tatsächlich mein mein persönlicher Geschmack, ich sage immer, für mich steht und fällt ein Gerät mit der Tastatur und deswegen tatsächlich, obwohl das Surface Laptop 3 so viel mehr zu bieten hat, werde ich für meinen Teil erstmal beim Surface Laptop 2 bleiben. Ich werde aber äh, bei Gelegenheit mir das Surface Laptop 3 irgendwo in Alcantara nochmal angucken müssen, damit ich einen direkten Vergleich habe, weil ich habe das Zweier in der roten Alcantara-Version und das Dreier hatte ich jetzt in der schwarzen äh, Metallgehäuseausführung. Möglicherweise ist mein subjektives Gefühl, was die Tastatur betrifft, auch tatsächlich darauf zurückzuführen. Ich kann es tatsächlich nicht mit Sicherheit sagen. Wir schauen mal. Wie gesagt, bei nächster Gelegenheit werde ich mal äh, schauen, dass ich eine Alcantara-Version in die Finger kriege und dann kann ich es damit nochmal vergleichen. Stichwort Vergleich. Einen solchen wollte ich eigentlich gar nicht ziehen mit meinem letzten Artikel zu meinem Chrome OS Experiment. Ich habe diesen Artikel, ich weiß nicht wie lange, ich glaube vier oder sechs Wochen in der Mache gehabt und ich war nie so richtig glücklich damit und ich bin etlich mal darauf angesprochen worden, nach dem Motto, ja wann kommt denn jetzt dein nächster Beitrag dazu und ja jetzt habe ich mich ein bisschen, bisschen genötigt gefühlt, das Ding zu überarbeiten und rauszuhauen. Ich wollte tatsächlich... Ich wollte keinen Vergleich und keine Wertung anstellen, so nach dem Motto, das eine ist komplexer und das andere einfacher oder das eine ist umständlicher und so. Tatsächlich ist es bei vielen Leuten so angekommen, ich wollte einfach nur mal herausarbeiten, wie sehr, dass ein, ein, ein solcher Plattformwechsel, wenn man ihn denn vorhat, auch ein Paradigmenwechsel ist und dass sich viele Workflows ändern und so. Und das ist das ist überhaupt nicht mit irgendeiner Wertung verbunden. Natürlich haben dann Leute gesagt, ja, also dann, bevor ich so umlernen muss, bleibe ich lieber bei meinem Windows. Ist ja auch eine, 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 eine valide Ansicht. Und um Gottes Willen möchte ich niemanden hier zu Chrome OS bekehren. Ja, dann kommt ja aber wirklich nicht mehr zu mir. Mir geht es einfach darum, meinen Horizont zu erweitern und zu lernen und neue Dinge auszuprobieren. Das werde ich mit Chrome OS auch weiterhin tun. Und es ist durchaus auch so, dass ich manche Sachen, ja, die ich unter Chrome OS sozusagen gelernt habe, auch inzwischen auf, meine, auf meinen Windows-Workflow übertragen habe. Tatsächlich hat sich nämlich der Anteil zum Beispiel meiner Nutzung von, von Web-Apps, sehr, sehr gesteigert. Ich benutze zum Beispiel auch ganz oft jetzt die, die Outlook-Oberfläche im Web, weil ja, selbst an meinem äh, leistungsstarken Desktop-PC dauert es halt eben immer einen Moment, bis Outlook hochgefahren ist und die, die Website ist halt immer ruckzuck da. Und wenn man nur mal schnell nach Mails checken möchte oder schnell eine Antwort schreiben oder so, dann geht es tatsächlich manchmal über die Web-Oberfläche besser. Das sind so Dinge, die ja so ein bisschen abfärben. Gut, damit bin ich durch für den heutigen Tag. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen interessant für euch und ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Und ja, ich denke, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Äh, habt eine schöne Adventswoche, habt eine gute Zeit, kommt schon so langsam ein bisschen in besinnliche Weihnachtsstimmung und freut euch des Lebens. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.